0: Claustrofobia é um transtorno que causa medo e desconforto ao permanecer em locais fechados e apertados. Então seria claustrofobia o medo de meu caos particular permanecer só dentro da minha mente? Bom, por via das dúvidas, eu fiz um podcast. E esse é o episódio de hoje. Oi, eu sou a Cal. Seja bem-vindo ao meu caos particular. Essa semana eu terminei um livro, que eu tava lendo, né, não escrevendo, e quem me recomendou ele foi a minha terapeuta, é, o nome do livro é Me Diga Quem Eu Sou, Uma Bipolar em Busca de Sanidade, a autora é Helena Geyer, e se você se interessar, procura, porque é bem legal, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, eu tô só compartilhando porque eu fiquei feliz que eu consegui terminar alguma coisa tendo em crise fiquei pra mim algo inédito, né? (risos) Mas, enfim, quando eu terminei, eu fiquei tão empolgada Que eu falei, nossa, eu vou, vou pegar outro livro E aí fui lá na minha prateleirinha de livros que eu comecei e não terminei Eu acho que você deve ter essa pilha por aí, né? Uma pilha de livros assim, que você começa e não termina nunca E aí eu fui lá, peguei um livro que eu tava lendo Que eu tava gostando, mas por alguma razão eu parei E aí, quando eu abri, eu percebi que eu parei em um tópico intitulado exclusividade sexual. Daí eu dei uma gargalhada, porque, por incrível que pareça, eu tinha acabado de falar com uma garota que eu conheci no Tinder há pouco mais de um mês, e aí a gente tem conversado, assim, mas a gente não saiu nem nada. E ela me disse que estava receosa de me contar que ela estava saindo com uma pessoa, que ela estava ficando com uma pessoa. E ela tava toda preocupada, e eu achei super fofo. Mas no fundo eu achei um absurdo sem tamanho, assim, porque a gente gosta de conversar, e sendo sincera a gente, tipo, conversa mais sobre outras coisas do que sobre flertos, sabe? A gente desabafa, a gente dá risada, a gente assiste BBB e comenta. É, então por que, tipo, eu deveria parar de falar com ela? Porque ela tá nessa relação, ficando com alguém? Porque na verdade eu fico feliz por ela, porque eu queria estar tá ficando com alguém. Caraca, eu tô em um estado crítico de de abstinência sexual, né? Mas... A gente tá só se conhecendo e eu gosto dela, eu tenho muita apreço por ela. Por qual razão eu iria querer que ela não tivesse bons momentos e saciasse seus desejos necessidades emocionais, sexuais, com quem ela bem entender, sabe? Se você estiver me achando estranha por pensar assim, pode ser que esse episódio seja pra você. Se você permitir, claro. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, arroba caustrofóbica, na qual eu perguntei para os meus seguidores se exclusividade sexual era algo essencial para eles. E caso fosse, que eles me dissessem o porquê. Claro que esse não é um exercício de conversão, é, embora muitas pessoas encarem dessa forma, eu só argumento sobre os comentários. É baseada nas coisas que eu acredito, que eu estudo, as coisas que eu exercito na terapia. Porque eu também não sou perfeita, eu não sou completamente desconstruída. É, eu luto um pouco todo dia por isso, sabe? para ser uma pessoa melhor. E dentre os comentários, eu separei alguns. É... Mas antes eu vou explicar uma coisinha. Que eu percebi que não é da compreensão de todo mundo. Não exclusividade sexual não tem necessariamente a ver com não monogamia. Não cal. Não, não tem Existem casais monogâmicos Casados com a benção da igreja Que têm relações sexuais fora do casamento E não Eu não estou falando sobre traição Embora essa seja a mais comum Dentro desse perfil Mas existem de fato casais não monogâmicos Que se dão passe livre Casais monogâmicos Que praticam swing E, E sim Swing não é um não monogâmico mas eu posso deixar isso para um outro episódio. E casais monogâmicos que praticam fetiches também, que envolvem outras pessoas. E não vou pensar no fetiche alheio, porque eu já tô... É, tá difícil aqui a questão sexual da garota. Mas outra coisa também é casais que têm relacionamento aberto. Porque eu não considero relacionamento aberto não monogamia. Mas, Carl, por quê? Tá, vamos lá, por quê? É, como explicar? A não monogamia, ela é um termo guarda-chuva. E o que é um termo guarda-chuva? É um termo que abarca vários outros. É, como, por exemplo, dentro da não monogamia, existem várias formas de você se relacionar, porque a gente é pessoa, sei lá, todo mundo é diferente, né? E a gente sente de forma diferente, a gente acredita em coisas diferentes, então não tem como a gente ser todo mundo uma coisa só. Então existem as relações livres, a anarquia relacional, tem a monogamia política, etc, etc. Diversas formas que eu posso apresentar até em um outro episódio para vocês, se vocês quiserem. Já o relacionamento aberto, olha só. Tem gente que considera não monogamia mas eu acho que essa pessoa deve estar fora de si, fora da casinha, porque, vamos lá. Suponhamos que temos um relacionamento, e daí ditamos as regras. Aí você vai falar, você pode beijar, mas não pode transar. E aí eu vou falar pra você, você pode beijar e transar com a mulher, mas não pode com o homem. E aí você vai me falar, tá, pode transar, mas não pode se apaixonar. Aí eu falo, ah, você pode transar no motel, mas não pode transar na sua casa. Você pode transar, mas não pode dormir junto. E, sabe, uma cagação de regra. E como que eu vou dizer que isso é não monogamia? Quando todas essas questões giram em torno de um foco central que ainda é o casal. Isso é só monogamia com purpurina, gata. você dita que o outro pode ou não fazer algo baseado no que você quer que ele faça é tão controlador de corpos quanto uma relação relação monogâmica fechada, eu ia falar uma relação não monogâmica (risos) oi? (risos) então dá pra entender como a não exclusividade sexual não quer dizer não monogamia deu pra entender né? É, se você é das pessoas que quer exclusividade sexual em uma relação, eu vou te perguntar. Você sabe me dizer por quê que você quer exclusividade sexual? Você já se questionou por que disso? Ou você nunca pensou a respeito? Você é do tipo que acha que isso é natural? Ou que é construído? Você acha que sempre foi assim? É, duas pessoas uma relação e não devem transar com outra. Você acha que sempre foi assim? Isso eu digo, ficando, namorando, é casado, o que seja. Porque conforme os contratos, as coisas mudam, né? Mas o que, que muda? Você sabe me dizer o que, que muda? Aliás, eu espero aqui que a gente já tenha superado a cultura da castidade da mulher, que afinal a gente não está em 1800, mas para além disso né, que a gente entenda que nós mulheres sentimos tanto quanto o, o outro lado né, do binarismo e isso eu tô falando sobre sexo tá gente é, lembrando aqui que a pergunta era exclusividade sexual é essencial? Se sim Por quê? Eu não vou trazer as as perguntas, os comentários, os abafos, porque eu acho que é muito pessoal, de cada um, não quero nem expor o que a pessoa falou, mas eu só vou trazer as minhas reflexões acerca do que as pessoas disseram e me perguntaram, certo? Como você pode me dizer que um rótulo muda a sua percepção sobre o corpo do outro? Eu vou ser mais clara, por que que é ok é, que a pessoa que você fique trans com outras pessoas e a pessoa que você vai namorar não? Ah, calma, porque namoro, namoro é dois, hum, será que é a dois? Mas de qualquer forma, aqui a gente tá falando de sexo, por qual razão com quem a outra pessoa faz sexo diz respeito a você? Por ego? Insegurança? Problemas de autoestima? Já sei, é dependência afetiva, não? Medo do abandono, ciúme, né? Hum. E o que é o ciúme? Se você tivesse que definir o que você sente quando você sente ciúme em uma palavra, o que você diria que é? Necessidade de controle? Enxergar o outro como sua posse? Você se enquadra em algum desses? Não? Não? Então vamos conversar ainda. Você consegue entender que qualquer uma dessas questões que eu disse acima, você vai tratar com um psicólogo, uma terapia, e não se relacionando? Isso é autoconhecimento. É parar de seguir o convencional, só porque é cômodo, ignorar um monte de feridas que se tornam muito maiores quando vem a primeira decepção, frustração, porque todo ser humano vai sentir atração por outra pessoa. Todo ser humano vai sentir atração por outra pessoa. Se iludir pensando que não é pior. Sério. Ninguém tem a obrigação de ser tudo que o outro precisa. Ninguém. A pessoa que você ama não vai encontrar em você todas as projeções e expectativas que ela tem sobre você. Não vai. Você não é o mundo dela. Você vai chorar disso, mas você não é, você não é o mundo dela, mas se quiser chorar também tá tudo bem, faz parte do processo, faz bem chorar, eu chorei horrores, chorei horrores, gente, mas sobre outra questão aqui já, gente, o amor romântico é doente e adoece, só que ser romântico no amor pode ser leve e saudável, Entende a diferença? Ai, calma, mas como? Você acha que o amor que você sente como amor hoje é o mesmo que um marceneiro do século XVI sentia? Você acha que o amor não muda? Não mudou, embora tudo tenha mudado, mas o amor permaneceu. Claro que não. A gente vive hoje um amor Teve início no século passado. Sem noção disso? A forma de amor que a gente entende como amor hoje teve início no século passado. E se você parar pra pensar, a gente tá em 2021, que é só o começo do novo século. Então faz pouquíssimo tempo. Até 1960, as mulheres mal podiam pegar no telefone quem dirá, pegar na boca. Sabe? Então assim. Eu não consigo porque eu sou romântica. As faces do amor mudam, sabe? As faces do amor mudam. Cabe a você estar tá disposta a ter uma, sei lá, uma parte da sua vida muito melhor entendida ou não. Vale a pena esse esforço? Vamos para mais um? Essa é polêmica, hein? Eita, gente! Uma coisa é, o particular é político, e aqui a gente abrange um pouco mais, tá, o o conteúdo, dizer que ser monogâmico é uma escolha é o mesmo que dizer que ser gay é uma escolha. Gente, a monogamia tá em todos os lugares desde 1950, tá no cinema, na música, na TV, nas histórias, nos livros e o máximo que a gente encontra de diferente dessa norma é pura xenofobia com a poligamia as pessoas mal conhecem sobre uma outra forma de se relacionar elas entendem como naturais todos esses tentáculos absurdos né, da, da monogamia como demonstração de amor E mesmo se conhecessem um pouco, a gente vive em uma estrutura cultural judaico-cristã que de maneira alguma veria normalidade em relações que não seguissem esse padrão. Lembrando que todo o Ocidente é majoritariamente judaico-cristão e é culturalmente moldado diante dessa disciplina. Quer um exemplo? Como você acha que os povos originários aqui dessa terra se relacionavam? Você acha que eles casavam nas igrejas? Não, porque aqui não tinha monogamia. Porque aqui era uma outra cultura. Como você pode me dizer que alguém é livre para escolher dentro de uma cultura que prega o que é certo é isso e o que é contrário é errado? Uma coisa é, sei lá, entrar numa loja... de de suco, uma casa de suco, e escolher entre um suco natural de laranja e um suco natural de abacaxi. Ambos estão ali no mesmo patamar, só vai mudar o meu gosto, o que me agrada mais. Socialmente isso não vai interferir em nada. Os dois foram me apresentados como iguais ali, dentro do meu período de infância, né? são frutas. E se eu tomar o suco de laranja, eu não perco o o pai da monogamia, ou melhor, o direito de herança, eu não tenho burocracias parentais caso eu queira ter filhos, eu não vou ser subjugada por toda essa sociedade e não teria fim, né, se eu quisesse continuando falando. Então compensa muito mais eu escolher o suco de laranja, né? Se ele me traz todos esses benefícios? A monogamia é construída sobre muitos interesses, inclusive. Ela não é natural. Quando a gente se dispõe a escolher, estudar sobre algo que é tão enraizado na nossa sociedade, a gente entende isso. Não é difícil enxergar o estrago social. É muito menos o papel da monogamia no genocídio diário de mulheres e de pessoas trans. Já parou pra pensar nisso? Pois é. Eu nem conseguiria dormir com a cabeça de boa no meu travesseiro se... sabendo que eu estou defendendo que é uma escolha viver ou morrer dentro de uma estrutura como essa. Falando que isso é particularidade de cada um. Não é particularidade. O privado é político nesse caso. É muito político. Eu vou para a próxima pergunta agora. Quando eu vejo pessoas dizendo que preferem ser monogâmicos, eu tento entender o porquê a primeiro momento. Só que na maioria das vezes, as pessoas, ao menos tentaram, ou se tentaram, tentaram ter um relacionamento aberto, sem conhecimento nenhum. Sem apoio psicológico, sem nenhuma referência, sem nenhuma leitura. O que. É completamente normal de acontecer. É normal. Mas não dá pra gente tirar isso como regra de uma experiência. Assim, saca? Só que... Quando essa frase né, de, de dizer que prefere ser monogâmico vem adjunto com não conseguir que a pessoa que eu amo se entregue para outra pessoa... Aí pesa a minha cabeça. Aí pesa... Como assim? Como assim? <risos> é a pessoa que... A pessoa ama, Carol. Como assim? Sim. Mas... O que, que tem a ver você amar a pessoa e ela escolher ter autonomia sobre o próprio corpo? Ela vai romper com uma expectativa que é sua e a culpa é dela. Esse é o grande problema de se amar o amor romântico. Você não ama a pessoa. Você ama o que você espera que ela seja. Amar não é querer que o outro ignore suas necessidades. Porque é claro que você não vai bastar. Você não nasceu para isso. Você não nasceu para bastar no outro. Não. Você não pode querer que o outro censure os desejos, adie suas prioridades para atender as suas expectativas, você não pode ler isso como amor. Você não pode. E outra coisa, amor e erotismo são coisas que podem andar juntas, mas elas não têm nada a ver uma com a outra. Esse amor, que não consegue ver o outro satisfazendo seu próprio eros, é o alimentar da ilusão de segurança no amor. E o erotismo, ele é o oposto, ele é alimentado pela ansiedade, pelo imprevisível, pela insegurança. E aí, como que você vai alimentar o erotismo com segurança? Se a segurança, nesse caso, se torna sinônimo de hábito. Entende porque o amor acaba depois que acaba o tesão? Ou até mesmo porque acaba o tesão e não acaba o amor? É, né? Foda quando a gente pensa. Para além disso, ó, ninguém tem acesso ao inconsciente de ninguém. Ter uma relação, então, não é garantia nenhuma. Com amor ou não, com liberdade sexual ou não. A pessoa ela pode ir embora a qualquer minuto, né? Você não tem segurança alguma. Analisa isso aí, para ver também se não é ciúme. Tem uma, uma frase que eu, eu não sei de quem é mas eu vou pesquisar ali certinho, nos livros que eu tava lendo, né, gente, refrescar a memória sobre o assunto. Que desde a hora que eu li, ficou na minha cabeça. Eu vou colocar na legenda do episódio depois. Que fala assim, O risco é sinônimo de liberdade, e a máxima da segurança é a escravidão. Acho que é uma frase que pode caber aqui, né? E eu deixo aí para reflexão. Tem uma outra pergunta aqui que me chama muita atenção. Porque assim, a pessoa quando respondeu, ela respondeu no plural. E para mim isso já dizia muito. Eu não precisava mais ler nada. Eu perguntei, exclusividade sexual é essencial? Se sim, por quê? E a resposta começou com nós conversamos e escolhemos reticências, né? mas tudo no plural, tudo seguindo no plural. me lembrou bastante de uma relação que eu tive, porque eu transicionei né, de uma relação monogâmica para uma relação não mono e nessa relação que eu fui me entendendo, né, de fato não monogâmica, foi um processo dificílimo. Justamente porque não tinha nenhuma individualidade. E aí, de repente, bom, né? Você tá num relacionamento não monogâmico, conhecendo outras pessoas, ficando com outras pessoas, e você não tem individualidade alguma. E aí? Eu era casada. Morava junto com a pessoa. E aí? Como que ia dar certo, né? É importante que o casal sente conversa. É importante, entenda as prioridades, mas isso sem perder a individualidade e a autonomia pessoal. Esse negócio de ceder pelo outro... Gente, assim... Que? Não é egoísmo. É tipo assim, ó, fulano quer isso, eu quero aquilo. Então eu vou ceder o que eu quero... E fazer o que a outra pessoa quer, porque eu não quero magoá-la e nem sair como egoísta. Hum. É isso aí, então, que é o certo. Não sei se a terapeuta vai gostar de ouvir isso aí, não, mas... Se você acha que é isso. Não dá pra cair na dualidade, risco do prazer ou certeza de sofrer, e ainda assim, escolher a certeza de sofrer. Porque se reprimir é sofrer. Né? Parece que não, mas é. Essa transição dói. Dói demais. É difícil. Ninguém rompe com o hábito com facilidade. Ainda mais com tantas raízes podres, enraizadas na gente. Sei lá, daí cabe a você pensar o que vale a pena. Última perguntinha. Gente, existe uma coisa que às vezes é ignorada nas reflexões e até nos medos, né? Que é a competição entre casais que não estão na na monogamia. Quando existe um parceiro que é mais expansivo e tem mais facilidade pra flerte, que acaba tendo mais fodas, mais dates... Mais contatinhos, mais relações. E um parceiro que já é mais recluso. Que tem, sei lá, um um jeito não tão aberto, assim, né? A, A relações. E, de alguma forma, ele acaba se sentindo inferior, assim, né? Por não conseguir... Sair com tantas pessoas e tal Acaba não tendo tanta oportunidade de sexo E normal, assim, né? Porque as pessoas também têm frequências sexuais diferentes Uma das outras, né? Quando o assunto é sexo, dá pra abrir um outro guarda-chuva Com vários termos, né? Tem gente que vai querer transar todo dia Tem gente que vai querer transar uma vez no mês Existem pessoas que não têm nenhuma necessidade sexual E como que a gente vai balancear? Com conversa, a respeito de limites de ambos no caso. É, e cada um, sei lá, né, saciando seus determinados desejos da forma que achar que é melhor. Mas para isso é preciso que a gente não tente fazer essa comparação, né? Uma comparação uma estimativa, porque ninguém tá competindo. Mas se caso alguém tiver, né? Vamos para terapia, terapia nelas. (risos) Aliás, esse episódio foi o maior mexante de terapia, né? Tem algum terapeuta ouvindo aí, querendo me patrocinar? Esse é o patrocínio que eu quero. Brasil, esse é o patrocínio que eu quero. Duas semanas, duas semanas, ó. Duas vezes por semana, terapia. Meu sonho. Por falar em sonho, Gente, toda vez que eu mentalizo que eu quero sonhar com sexo... Até porque eu tenho feito isso, porque é a única forma que eu tenho de transar. E aí, às vezes, eu mentalizo, assim, que eu quero transar... Eu ia falar que eu quero transar com sexo. Que eu quero sonhar com sexo. E aí, eu sonho que eu tô morrendo. Será que é a morte da minha vida sexual ativa? Eu acho que deve ser Gente, obrigada por ouvirem até aqui Não tentem mentalizar Sexo antes de dormir Até a próxima